0: E na continuidade dos nossos estudos em Romanos, eu convido o povo de Deus a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15. Nós vamos ler o versículo de número 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Versículo de número 14. vamos ficar de pé mais uma vez irmãos vamos ler juntos esse versículo antes vamos orar mais uma vez Senhor nós damos graças a ti pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá de manusearmos de lermos a palavra do Senhor ler a palavra do Senhor é ouvir o Senhor falar conosco ao nosso coração e é por isso que pedimos nessa hora pai porque os nossos ouvidos orgânicos que são, são impedidos de ouvir a palavra do Senhor, mas só conseguimos verdadeiramente ouvir a voz do Senhor quando a iluminação do Santo Espírito do Senhor nos abençoa e pedimos isso nessa hora, que a iluminação do Santo Espírito de Deus nos ilumine e faça com que a partir da leitura nós já entendamos a voz do Senhor para o nosso coração e que ali ela faça habitação é a oração que fazemos em nome de Jesus Amém. vamos ler juntos irmãos versículo de número 14 só ele e certo estou meus irmãos sim eu mesmo a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade cheios de todo o conhecimento aptos para vos admoestardes uns aos outros louvado seja o nome do Senhor a igreja pode se assentar às vezes a gente pega trecho maior, né, como foi nos dois últimos domingos e às vezes a gente para num versículo só esse aqui se você já está acostumado com, com a dinâmica é, presbiteriana de, de pregação né, na, nos tradicionais três pontos ali você percebe que nesse versículo, um só, ele já dá meio que de bandeja para o pregador, né? Essa facilidade. Pois no versículo diz aí, né? Que é Paulo dizendo que está certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, é o que a gente vai falar como ponto número um, cheios de todo conhecimento, o ponto número dois, e aptos para vos os uns aos outros. 3, então percebe como né, o texto muitas vezes facilita a vida do pregador, só não facilita porque é de tamanha importância né, e, e, e quando a gente está diante da palavra de Deus, nada fica muito fácil da gente ser construído porque ouvir a voz de Deus é algo muito especial, mas o que Deus, quanto de Deus tem na sua vida? E a gente vai tratar nessa manhã sobre os atributos de Deus nos homens. Atributos de Deus nos homens. Que não são todos. Nem todos os atributos de Deus ele comunicou aos homens. Alguns ele comunicou e a gente vai ver isso aqui. Mas alguns outros atributos de Deus são só dele. Quer saber? Você pode estar aqui e estar na sua casa ao mesmo tempo? Deus pode. Você sabe do que está acontecendo lá na esquina? Deus sabe. Percebe? Então, por exemplo, o fato de Deus ser, de saber todas as coisas, de poder estar em todo lugar, falta um, qual é o outro atributo? Lembram? de poder todas as coisas. Onipotente, onipresente e onisciente, né? Então Deus pode todas as coisas, menos uma, que é pecar. O resto, o Senhor pode todas as coisas, né? Então, nada é impossível para Deus. Esses três atributos Deus não comunicou aos homens. Não comunicou, são só dele. Outros ele comunicou a nós. Agora, quanto desses atributos quanto de Deus tem na sua vida a gente sabe que fomos criados à imagem e semelhança dele isso já nos dá uma grande chance de fazermos ou procurarmos fazer ou exercer esses atributos que Deus comunicou a nós de uma forma muito parecida com a dele e esse deve ser o nosso foco essa deve ser a nossa intenção de fazer tudo de acordo com o que Deus faria de fazer tudo de acordo como Jesus faria, de fazer tudo de acordo como o Espírito Santo de Deus nos ensina a fazer, ou nos incomoda a fazer, ou nos instrui a fazer. Isso deve ser uma coisa nossa que a gente deve rumar para lá. Agora, a gente já ouviu falar do Deus da bondade, não já? Então, o, Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a gente deve ser, que Paulo ouviu falar da gente, da gente já trazendo aqui para o nosso contexto né? ele ouviu falar lá da igreja de Roma mas como a carta de Deus e a palavra do Senhor é viva né? e vive até o dia de hoje a gente pode dizer que Paulo também estava escrevendo para a gente de alguma forma e Paulo, ele ouviu falar da igreja de Roma que eles estavam cheios de bondade ouviu falar que eles estavam cheios de todo conhecimento e que eles estavam aptos para demonstrarem demonstrar uns aos outros então, esses atributos nós devemos fazer. Já ouvimos falar do Deus da bondade? Já. Já, já ouvimos falar do Deus do conhecimento? Já. Agora, uma coisa que eu estava pensando esses dias, a gente já ouviu falar do Deus da admoestação? Apesar de alguns cinza aí, né? a gente já ouviu, mas não é algo muito comum. A gente sempre fala de Deus da, da bondade, Deus do conhecimento, mas o Deus da admoestação, de repente a gente não ouve muito falar por aí mas é um atributo dele que comunicou a nós também Paulo continua rumando para o final dessa carta e assim desde lá o início da carta ele trata de questões é, doutrinárias muito fortes, algumas até é, parecem ser um grande puxão de orelha na gente, né ou então um grande, uma grande cotovelada para a gente assim, ô oh, acorda, né Paulo chamando a atenção para a gente para alguns pontos da carta. Alguns pontos da carta, inclusive, são difíceis de serem tratados. Graças a Deus, aqui a igreja passou por todos eles. Mas lembra quando a gente chegou ali perto do capítulo 9 ali que a gente pensou assim, gente são textos difíceis da gente tratar. São doutrinas muito pesadas para a gente é, 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 entender ali a relação dela com a gente, porque muitas vezes a gente vai se ver e fala assim, cara, parece que Paulo está escrevendo para mim e está me puxando a orelha por causa disso. E aí, mas a gente, pela graça de Deus, a gente não pulou essa parte. Apesar de termos trazido aqui em alguns domingos mensagens um pouco duras né, de, de serem ouvidas, aquelas mensagens que sacodem a vida da gente, que tiram poeira que a gente não queria que tirasse, que mostram aquilo que a gente não queria que, que fosse mostrado, né? Nem para a gente mesmo, que a gente chega em casa, se olha no espelho e fala, caramba, foi para mim aquilo e eu preciso mudar, né? A gente não aliviou a igreja e o coração da igreja disso. A gente passou por cada ponto. E Paulo ele vem tratando disso, né? E de forma muito certeira para a igreja de Roma, apesar da carta ter sido escrita lá no ano por volta do ano de número 55 da nossa era, né? A carta é muito atual para a gente hoje ainda. É muito atual. Então passa aí quase dois mil e, e, e tantos anos, né? E ainda fala de uma forma muito atual para a gente. Agora, uma coisa interessante é que Paulo, apesar de em alguns momentos ele tratar de forma dura determinadas questões doutrinárias, ele, chegando ao final da carta, como excelente orador que era, ele retoma algumas coisas que ele disse lá no início. Lá no capítulo primeiro, ele se apresenta né, a, a, aos irmãos e chama o pessoal da igreja de irmãos. Já é uma forma de inclusão. Como é bom a gente ser chamado de irmão, né? Percebe? Quando você chega assim e você... É, é, chama, ser chamado de irmão é ser incluído na família. Vocês concordam? Então, assim, quando você é chamado de irmão, você já tem um um quê de, 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 de participante, né? isso é muito agradável para a gente. E Paulo, lá no início, ele começa dizendo, chamando o, o pessoal da igreja de irmãos. E agora, mais uma vez, ele retoma e diz assim, estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo. Paulo faz questão de frisar também que era ele que estava escrevendo essa carta, que era ele que estava tendo essa impressão. E olha só, ter essa impressão por parte de Paulo, não é qualquer coisa. Paulo, para chegar a, a, ao ponto de escrever isso, essa carta aos Romanos, né, é uma autoridade no assunto. E aí Paulo vai e diz: Olha, meus irmãos, eu mesmo, eu tenho, estou certo a vosso respeito, e aí ele começa a dizer, então, dessas três coisas. O que eu ouço falar de vocês? Né? Atributos de Deus nos homens e aí o que ouço falar de vocês Paulo vai dizer que ouvia falar daquele povo e dos irmãos lá da igreja de Roma e é bom também que ouçam falar de nós que nós da igreja presbiteriana do jardim Guanabara nós estamos possuídos de bondade e o que vem a ser esse possuídos de bondade cheios de bondade agora o que vem a ser esse cheio de bondade? Lembra que eu falei que é um atributo de Deus que ele comunicou aos homens? A bondade. Deus comunicou bondade ao nosso coração. Para a gente entender quem é esse Deus bom, em algumas partes da Bíblia, a gente vai encontrar os escritores bíblicos se referindo a Deus como um Deus bom, um Deus de bondade. Olha só o que diz o Salmo 34, 8. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Olha o que diz um Salmo de número 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom. O que, que a gente acabou de cantar aqui agora há pouquinho? Deus é bom, Deus é bom demais. Vocês percebem isso que vocês cantam? Vocês estão falando de um atributo de Deus Mas que comunicou a vocês Deus comunicou o atributo da bondade Que reside no coração dele Que é a essência da bondade Ele comunicou ao seu povo Mas você já encontrou com algum povo de Deus Que não é exatamente bom Mas a gente não pode se espelhar nele a gente tem que se espelhar em quem? em Deus a essência da bondade para que a gente também faça o que é bom e agradável na presença do Senhor umas seis vezes mais ou menos nos salmos a gente lê essa construção rendei graças ou então louvai ao Senhor porque ele é bom não são poucas as vezes que a gente vê os escritores bíblicos dizendo olha o Senhor é bom o Senhor é bom e aí a gente pensa que bondade é essa de Deus porque quando nós entendemos e, e chamamos Deus de bom e que a gente deve refletir essa bondade na nossa vida de que forma que a gente deve refletir essa bondade você sabe o que é bom? é uma pergunta direta retórica mais direta você sabe o que é bom? Se você quiser saber é, é, o significado de bondade ou significado de bom, onde é que você vai? Num dicionário resolve o seu problema, não resolve? No Google resolve o seu problema, não resolve? Você saber a identificação do que é bom, da palavra bom, saber o, o, o que rodeia a palavra bom, o que está grudadinho nela, é fácil você entender. Agora, quer um exemplo? Um camarada chegou para Jesus e falou para ele assim, bom mestre, chamou ele de bom. E disse assim, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde para ele e diz o seguinte, por que você me chama bom? E, Deus mais, e Jesus mais uma vez vai apontar para o Senhor, Deus e Pai, vai dizer assim, só há um que é bom, que é Deus. Por que você me chama bom? O Evangelho de Marcos e Lucas vai nos tratar assim. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Chama Jesus de bom. No Evangelho de Lucas, vai tratar um pouquinho diferente, uma nuance um pouquinho diferente, e vai dizer assim. Mestre, o que eu posso fazer de bom para herdar a vida eterna? Em dois evangelhos se chama Jesus de bom e em outro evangelho diz assim, o que, que eu farei de bom para herdar a vida eterna? Mas o fato é que nos, dois, nos três evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, eles vão trazer uma coisa adicional a essa pergunta e a essa história. A história lá do jovem rico, né? que chegou lá para Jesus e fez essa pergunta e o evangelho vai nos trazer, os evangelhos vão nos trazer essa coisa adicional, o que é a coisa adicional? a coisa adicional é um dicionário porque o que, o que rola ali naquela conversa entre Jesus e esse homem rico é sobre o que o homem sabia e pergunta assim, você sabe os mandamentos e o jovem diz assim eu cumpro os mandamentos, né? eu sei o melhor, eu sei os mandamentos, desde a minha mocidade. Né? Não matarás, você sabe, né? não matarás, não roubarás, não cobiçarás, ama somente a Deus, tudo mais. Ama o próximo como a ti mesmo, tal, etc, etc. Saber tudo isso é legal. Assim como você, por exemplo, decorar alguns versículos bíblicos é joia, fundamental para a sua vida. Mas a diferença estava no saber o que é bondade e no ser bom. Porque simplesmente saber o que é bondade, o que eu disse, um dicionário te ajuda. O problema está, ou melhor, não o problema, né? O fato está em não simplesmente só saber, mas em ser bom sabe por quê? porque o jovem sabia tudo que era bom sabia, era só não aí a gente deve honrar pai e mãe amar somente a Deus isso aí tudo eu cumpro desde a minha mocidade Jesus vai ensina para ele ou quer ensinar para ele uma forma de pegar isso que é pétreo ali no, no, nos mandamentos e transformar isso em ação e diz para ele o seguinte, olha só você quer pegar tudo isso que você sabe na sua cabeça e passar para as suas mãos como ação? Então você faz o seguinte: você não tem um monte de bens? Pega tudo aquilo, vende, distribui entre os pobres. Vem e me segue. E a palavra diz que o homem, o jovem rico, cheio da sabedoria do que é bom na cabeça vai embora triste porque ele era dono de muitas propriedades vocês se lembram quando Jesus estava contou uma história, a história do bom samaritano que lá no assim, o bom samaritano só está lá no título mas não trata exatamente como bom samaritano fala do samaritano, mas o samaritano que usou de bondade de misericórdia não fez como os outros, por exemplo, passou um levita, passou um sacerdote, passou um doutor da lei. Tudo isso que na cabeça deles, eles sabiam muito bem o que era bom. Mas, exercer a bondade, eles não sabiam o que era. Ou seja, o que era exercer a bondade? Era descer da sua montaria, ou então parar a sua caminhada e ajudar aquele moço que estava lá todo ensanguentado. E aí Jesus mostra que muitas vezes a expressão prática da bondade vem de mãos que a gente menos espera. A expressão da bondade vem de mãos talvez que nem sequer conhece o evangelho. Mas nós conhecemos o evangelho, o evangelho da bondade. E a gente tem o maior exemplo da vida do que é ser bom. Jesus Cristo foi bom para a sua vida? Ou ele é bom para a sua vida? Jesus Cristo foi bom para um monte de gente que atravessou o seu caminho? Ele foi bom. Assim como ele, ele é bom. E qual o exemplo que a gente tira disso? Vamos ficar só com a Bíblia gravada na nossa cabeça. Versículos de bondade, dizendo o Senhor é bom a sua misericórdia dura para sempre, rendei graças porque o Senhor é bom. Não, a gente tem que colocar essa bondade em prática. A demonstração da sua fé, da fé que Deus plantou no seu coração, é, na verdade, que outras pessoas possam escrever cartas para vocês e dizer assim, olha a igreja do jardim, o que eu estou ouvindo falar de vocês é excepcional porque eu estou ouvindo falar de vocês que vocês estão possuídos estão cheios de bondade e a bondade da igreja do jardim Guanabara só vai ser vista não pelo que ela sabe mas por, pelo que ela faz e a igreja do jardim ela não fica só aqui assentada aos domingos ela sai por aqueles portões a Igreja do Jardim vai cada um, cada um pedaço dessa Igreja, que na verdade é um, é um total de cada Igreja, vai para sua casa. A Igreja do Jardim ela vai para o trabalho com vocês, vai para os estudos com vocês. A Igreja do Jardim anda pelas ruas com vocês. E a gente não pode de forma nenhuma ter a Bíblia gravada na nossa mente mas não ter ela expressada nas nossas mãos porque a nossa fé sem as obras ela é morta não que a gente vai esquecer da bíblia e vai saindo só fazendo obra pensando que isso vai fazer com que Deus nos olhe com um modo diferente e vai então nos salvar por causa disso não a gente não pode mover uma palha para a escolha de Deus na salvação. A escolha é dele. Ele já nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Você não tem para onde correr. A gente já falou sobre isso aqui. Mas o fato é que se a gente sabe disso, a gente tem que expressar a nossa bondade através das nossas obras. E Paulo escreveu isso para os nossos irmãos Lá em Roma Situação difícil Doutrina que ele tinha que Buscar várias vezes Explicar, explicar, tentar um monte De exemplo, buscar um monte de Fonte para poder Explicar direitinho, afinal de contas O que era a sã doutrina Mas a sã doutrina passa Também pela bondade através das nossas mãos O jovem Sabia O que era bom, sabia os mandamentos mas na hora de colocar em prática, entristeceu. Isso não pode acontecer na nossa vida. É bom que as pessoas saibam, a nosso respeito, que nós estamos possuídos de bondade. E o que Paulo ouviria falar da gente? Mais um, em mais um outro ponto. Que nós estaríamos cheios de todo o conhecimento está cheio de todo o conhecimento que Paulo diz aqui. São dos vários conhecimentos que você pode ter na vida. Por exemplo, você pode ter o conhecimento do curso que você fez, você pode ter o conhecimento da vida que você levou e de repente você aprendeu com a própria vida sobre o conhecimento. Agora, o nosso conhecimento, por mais que Paulo diga que, que ficou é, é, certo a respeito dos irmãos de Roma, que eles estavam cheios de todo conhecimento, esse todo conhecimento, na verdade, ele não é fechado. Porque nós não temos condições de saber todas as coisas. Lembra que eu falei que um atributo de Deus é saber de todas as coisas? Ele sabe de tudo. Ele é onisciente. Ele comunicou uma parte dessa coisa pra gente. para que a gente também possa encher a nossa massa cinzenta aqui de conhecimento. O principal conhecimento que a gente deve ter, qual é? Do próprio Deus. O conhecimento de Deus é a coisa mais fenomenal que você pode ter na sua vida. Deus Apesar de Deus, apesar de estar no lugar onde está, assentado no seu alto e sublime trono, que é uma forma da gente entender, mas a gente sabe que ele está aqui também, inclusive, neste lugar. Se esse lugar não existiria. Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pisou na terra em Jesus Cristo, que foi a cruz por nós e para ir a cruz por nós, para fazer o que fez, tem que ser poderoso. O Deus de todo poder, de toda majestade, ele fez isso. Desceu a terra por nós e nos deu uma parte desse atributo dele. O atributo do conhecimento. Nós conseguimos conhecer coisas, mas a principal dela que eu falei é que nós conheçamos ao Deus que nos passou a parte desse atributo. E agora, como a gente conhece esse Deus? O profeta Oséias, ele já falou lá no passado, no capítulo 6, e diz assim, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Ou seja, a nossa caminhada, a nossa meta, a nossa, o nosso rumo, deve partir para conhecer Deus na sua plenitude. Conseguiremos isso? Não. Não. Deus não cabe dentro da nossa mente. Não conseguimos conter Deus em lugar nenhum. Deus é incontido. Não conseguimos fazer isso, mas a nossa intenção é rumar para isso. A busca do conhecimento de Deus é uma coisa, uma característica das mais fortes do povo de Deus nessa terra. Nós devemos querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a palavra que está aqui, cheios ou possuídos, elas têm o mesmo radical lá no grego. Então, assim, o, o, o tradutor aqui só resolveu é, trabalhar o texto assim um pouquinho. Mas, tanto possuídos de bondade, como possuídos de todo conhecimento. Ou então, cheios de bondade, cheios de todo conhecimento é a mesma coisa, a palavra. Então, assim, não fiquemos pensando que possuídos é alguma coisa, ó, oh, alguma como a gente ouve falar de de possuído, a gente imagina coisas medonhas às vezes né? mas não, possuídos aí de, de bondade é cheio de bondade e cheio de conhecimento também é, é tudo a mesma coisa é mesmo, mesmo radical mas o fato é que nós seremos bons lembra que eu falei que no ponto passado de estarmos cheios de bondade possuídos de bondade é que a, a bondade na verdade deve sair do puro conhecimento lógico aqui dentro da nossa cabeça e passar para a prática através das nossas mãos. A gente só consegue fazer isso, a gente só consegue fazer isso como a partir do momento que a gente tem o conhecimento de Deus. E como que a gente vai ter esse conhecimento de Deus? Só através da palavra, da sua palavra. Agora, é um conhecimento voltado para causa do evangelho e a gente só vai ter esse conhecimento a gente não vai é, 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 pensar de outra forma não há por que pensar de outra forma se você ler um livro de autoajuda você vai estar conhecendo Deus? não se você ler um, um comentário bíblico você vai estar conhecendo Deus exatamente se você resolver trocar a bíblia pelo comentário bíblico vai te satisfazer? não Comentários bíblicos, inclusive, podem ter erros. Fiquem sabendo disso. Ganhei uma, uma Bíblia uma vez é, em, em comentários assim, do Antigo Testamento em Hebraico. Eu falei, nossa, vou me deliciar com essa Bíblia. Aí, quando você vai ler no, no, na apresentação, né, o autor ele, ele foi muito sincero. Assim, eu acho que eu gostei do autor por causa da sinceridade dele. Mas ele falou alguma coisa assim, olha, algumas coisas aqui são da minha cabeça. Eu falei assim, mas de uma forma tão é, 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 grotesca, assim, né, de dizer assim, é, algumas é, colocações minhas aqui, eu nem peguei nenhuma base, nenhum comentário, eu estou tirando da minha cabeça. Então, do tipo assim, já estava apresentando sua desculpa, né? Me desculpa aí que eu posso ter falado as Eu entendi, mas assim, sabe que ficou raso, né? Ficou raso, eu falei, puxa vida, como é que eu vou, basear? É que eu vou basear um sermão, por exemplo, num negócio desse que não procura uma profundidade? Que não tem outros, é, 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 outros comentários para poder basear e tudo mais. Aí a leitura ficou chata, né? porque não é a palavra de Deus você crê na inerrância da palavra de Deus, eu creio aí você pensa assim mas tem um trecho lá que diz isso, isso e aquilo, é assim mesmo você fala assim, é assim mesmo mas é assim mesmo é vamos procurar lá pelo contexto vamos entender a, a, a mente de Deus no coração do homem Vamos entender o próprio coração do homem ali naquela, naquele momento, naquele lugar, naquela hora. Tudo isso tem que ser levado em consideração, mas isso não nos vem assim como um lampejo do tipo fecha o olho aqui, como se eu fosse é, psicografar falando alguma coisa que não existe lógico, né? Como se Deus falasse assim e de repente assim diz o Senhor isso não existe mais. Assim diz o Senhor foi lá nos profetas que a palavra realmente chegava na cabeça dele de uma forma que a gente não entende hoje. Mas chegou naquela época, num momento todo especial. a gente hoje, o que assim diz o Senhor é o que a gente encontra na palavra de Deus. Ela sim tem que ser folheada. Ou como, diz o, como disse o pastor lá na... pastor Jeremias, lá na, na igreja do Rio na quinta-feira, no aniversário de 130 anos do sino ele logo nisso falou assim abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia né? falando lá dos computadores, tablets, essas coisas assim que vocês sabem que eu tenho maior familiaridade com isso mas vocês percebem? a palavra de Deus ela tem que ser manuseada por nós a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus é isso que Paulo vai estar tá escrevendo pra gente e dizendo assim, olha, eu ouço falar de vocês que vocês são, são cheios de todo conhecimento quer um, um exemplo de você é, ouvir a palavra de Deus e não buscar verdadeiramente o conhecer a Deus? lá no livro de Gênesis nos apresenta um, um, um camarada dessa forma ele ouviu, falar, ele ouviu Deus falando com ele, porque Deus falava assim, com a pessoa Deus passeava pelo jardim com, com as pessoas, né? Devia ser uma delícia, imagina, né? Imagina. Mas a gente espera isso um dia ainda, pela graça do Senhor, de caminhar no jardim com Deus novamente. Mas Deus falava diretamente com o homem. E aí chegou para ele e falou assim, olha, tem um monte de árvore aí que você pode comer. Vai te saciar a fome. Senhor, desfruta, desfruta de tudo isso aí. Só você não pode fazer o seguinte, tem uma árvore que é plantada lá no meio, que é árvore de quê? Do conhecimento, muito bem, do conhecimento do bem e do mal. Nessa você não toque, nas outras você pode fazer de tudo que você quiser. Inclusive tem uma outra árvore plantada, que é a árvore da vida, que o homem também podia fazer uso do fruto dela. Olha só, você, é, é metafórico, né mas você pegar um fruto lá da árvore da vida e comer, já pensou? E assim não ter problema com morte, não ter problema com doença, com tristeza, e você se deliciar com aquele gosto que deve ser um gosto maravilhoso. Um gosto que a gente já sente um pouquinho agora, porque a gente tem esperança de Cristo Jesus. Né? Mas falou para ele só: assim, na árvore do conhecimento do bem e do mal não toque. Deus deu isso a conhecer para Adão. E o que Adão fez desse conhecimento? não deu atenção a ele é como se Deus falasse com você em alguma leitura bíblica e você assim, essa não é para mim fechasse e colocasse a bíblia de lado e fosse viver a sua vida estar cheio de todo conhecimento é saber ouvir a voz de Deus falando ao seu ouvido e falando ao seu coração ter o pleno está cheio de todo o conhecimento. É saber que Deus fala contigo através da palavra. É saber que Deus, Ele fala uma linguagem que você consegue entender. E mesmo quando você não entende, Ele ainda manda um intérprete da lei para você. Ele manda o Espírito Santo de Deus para poder tirar aquela... Por isso que a gente sempre ora antes da mensagem porque as minhas palavras podem bater no seu ouvido e sair as minhas podem mas a palavra de Deus não ela deve encontrar um terreno bom nos ouvidos de vocês ela deve encontrar um terreno bom, um terreno preparado no coração de vocês E isso não é nenhum pregador, por melhor que o pregador seja não é quem comunica quem fala diretamente ao seu coração é Deus através da sua palavra Pregadores são só instrumentos nas mãos de Deus Mas a palavra é de Deus Se um dia eu chegar aqui para pregar, pregar E não for em cima da palavra de Deus Pede licença e pode virar as costas e ir embora Porque num, num dia em que eu chegar aqui E falar dos meus próprios conhecimentos você não tem muito a aprender comigo não talvez eu vou estar ensinando coisa para você, até para você errar o pior de tudo é que tem gente que pega a palavra de Deus e ainda ensina errado ensinamentos tendenciosos, ensinamentos que a gente já sabe, não vamos nos deter nisso aqui não mas você já sabe do que, é que eu estou falando distorcem o conhecimento da palavra de Deus, isso é danoso demais isso é como erva daninha que vai chegar dentro do nosso coração e vai nos prender, vai nos, nos amarrar e vai nos derrubar Agora, quando a gente entende o que Paulo está dizendo Dizendo assim, meus irmãos, estou certo, eu, eu mesmo De que vocês estão possuídos de toda bondade Cheios de todo conhecimento Paulo está dizendo assim, olha A palavra de Deus que nós ensinamos para vocês A sã doutrina que nós passamos para vocês todas elas baseadas na palavra de Deus, certas na palavra de Deus, vocês têm, eu tenho ouvido de vocês que vocês estão cheios de todo conhecimento que vocês estão possuídos de toda bondade porque o Deus é bom o Deus do conhecimento, ele está aí Deus ele ele se agrada de quando você se dá ao conhecimento. Lembram da história de Salomão? Livro das Crônicas, no capítulo 1, versículo 10, a gente lê uma história ali de, de Deus dar uma oportunidade, assim, que eu acho que todo mundo aqui sonharia em ter, de Deus chegar para você e falar assim, olha só, pede o que você quiser que eu te dou. É uma tentação, não é não? Deus chegando para você, no seu ouvido, no seu coração e dizendo assim, olha meu filho, minha filha, pede o que você quiser, que eu vou te dar. E aí Salomão vira para Deus e diz assim, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento para poder dirigir, para poder conduzir esse povo para eu ir à testa, para eu ir à frente desse povo, conduzindo ele de uma forma boa. E aí Deus vira para ele e fala assim, ah, você podia ter pedido um monte de coisa, riqueza, reino, poder e tal, e você me pede sabedoria e conhecimento? Então toma. Está aí, toma sabedoria e conhecimento, só que eu vou te dar um plus. Eu vou te dar reinos, eu vou te dar vou te dar um monte de coisa põe um pouquinho o um pé no freio aí não saia daqui pensando também que você vai falar assim vou procurar então conhecer a Deus agora, vou procurar, vou ler a Bíblia porque o Senhor vai me encher de bens que não... não, para o conhecimento de Deus é o que de mais rico a gente pode ter você, meu irmão, minha irmã pela graça de Deus, pelo menos eu não estou tô, não tô vendo ninguém aqui que, que viva numa, numa condição deplorável, que vai sair daqui e de repente não tem um lugar um, um teto para te abrigar ou que talvez não tenha um prato de comida para comer mas imagina só que a gente estivesse falando num estádio lotado de gente e que ali tivesse alguma pessoa que saísse dali não tivesse lugar onde repousar a cabeça que não soubesse o que, o que ia comer no almoço. Que não tivesse uma roupa para poder vestir diferente daquele que estava no dia seguinte. Por mais que isso possa ser realidade na vida de muito, de muita gente. Infelizmente, irmãos. E aí a gente volta lá no primeiro ponto, que é a tarefa minha e sua, tentar minimizar essa tragédia social. Que abre um parênteses aqui, não há governo que faça isso. Mas é a tarefa da igreja de Cristo Jesus de fazer isso. Fecho parênteses. Mas por mais que tenha uma pessoa nessa condição miserável, se ela tem o conhecimento de Deus, ela é rica. Ela é rica. Lembram lá daquela viúva pobre que foi ofertar? que deu das duas últimas moedinhas que ela teve, Jesus vendo naquela cena e vai e diz para os seus discípulos assim, olha, a verdadeira oferta está ali naquela mulher, porque deu todo o seu sustento. Põe o pé no freio. E aí você não pensa também comigo aqui, que você vai pegar, vai raspar a sua conta bancária e vai depositar aqui. Não é isso. Não é isso. Mas que você saiba usar o que Deus depositou e te deu de presente de uma forma certa de uma forma odeira de uma forma sensata de uma forma a pensar no próximo e não somente em você isso é bíblico isso é cristão isso é um atributo que Deus nos deu através da bondade e aí a gente já sabe então que não precisa a gente não faz nenhum tipo de barganha com Deus né então, pede Deus conhecimento e sabedoria que Ele vai te dar de graça. Tiago vai dizer isso. Precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá de graça. Então, esse conhecimento já é suficiente para mim. É como a palavra de Deus é sobremodo elevado. Eu não posso atingir. Mas a gente deve buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E a gente só vai fazer isso através da palavra e nada mais através da palavra o que eu ouço falar de vocês e aí a gente já ouviu falar do Deus da bondade do Deus de todo conhecimento e do Deus da admoestação aptos para vos admoestardes uns aos outros se você voltar lá no capítulo no versículo 13, volta aí por favor um versículo só, isso vocês vão ver ali assim, o Deus da esperança vos encha todo gozo e paz no vosso querer, crer para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo esse poder do Espírito Santo é a mesma palavra que está ali no aptos para vos admoestades aí você fala assim, mas não vai caber essa palavra ali poder para admoestades uns aos outros é mais ou menos aí a tradução do original é capaz de caminhar junto ter a capacidade de caminhar junto poder caminhar junto é onde a gente tem que ter poder para caminhar junto Paulo está dizendo de que o que ele ouviu da igreja de Roma e ele estava certo de que ele ouviu isso isso provavelmente encheu o coração dele de alegria Pois ele chega no final da carta dizendo assim Olha olha o que, que eu estou ouvindo falar de vocês Eu mesmo, Paulo, eu mesmo estou ouvindo falar de vocês Que vocês estão possuídos de bondade Que vocês estão cheios de todo conhecimento E que por causa disso Vocês estão prontos Preparados Com poder para seguir juntos Para caminhar junto Percebe que coisa deliciosa que é a gente não precisa mais sair andando para cada um procurando. A gente pode caminhar junto no Senhor. A igreja de Cristo, ela pode ser única e deve ser única. Por mais que você tenha, hoje em dia, as suas posições doutrinárias aqui e ali pode isso, não faz isso, faz aquilo, não faz aquilo eu faço de outro modo, a gente celebra a ser diferente, a gente não batiza a criança a gente mergulha a pessoa toda para ser batizada senão não batiza, por mais que a gente tenha esse monte de desencontro meus irmãos, no céu a igreja vai ser uma só e Paulo está dizendo que aquela igreja que ele passou um monte de doutrina um monte de ensinamento para ela Paulo está chegando no final da carta dizendo assim olha o que, que eu tenho ouvido falar de vocês que vocês agora podem, têm poder para caminhar junto, que delícia que isso é, você não vê mais, as desavenças nos bancos, você não vê mais, as desavenças, as fofocas, fala isso de um, fala isso de outro, fulano está vestido assim, olha, olha como é que o outro está vestido, olha, nossa, aquele negócio de apontar, lembra que a gente falou há pouco tempo, em Romanos mesmo, falando que aponta e não vê, né, o, o argueiro, no, a trave no seu olho, quando, num desses sermões aqui, foi falando, acho que foi no, no setembro do eterno, né? Algum sermão desse aí. Tem pouco tempo. Se você, você buscar lá no site, você vai encontrar. Mas Paulo está dizendo agora, vocês estão aptos, vocês têm poder, vocês podem caminhar juntos. Isso é uma delícia. Quando a gente percebe que a Igreja de Cristo para de olhar para o lado para ver como é que o irmão está para ver como é que o irmão não está e começa a olhar para Cristo na direção de Cristo e começa a caminhar para lá isso faz com que a igreja se fortaleça com que a igreja viva muito feliz no meio da calamidade isso faz com que as nossas mãos juntas caminhando junto possam usar de muito mais extrema bondade porque vai juntar a minha bondade com a sua bondade, com a bondade do seu irmão, com a bondade da sua irmã. Isso vai ser muito mais proveitoso para a Igreja de Cristo. Vai juntar o seu conhecimento com o irmão do conhecimento que está do seu lado, conhecimento do irmão que está atrás de você, na sua frente, com o meu conhecimento, e a gente vai continuar arrumando junto. Paulo ouviu isso da Igreja lá de Roma. E se ele pudesse ouvir isso da Igreja do Jardim que delícia seria capaz de caminhar junto agora o detalhe mais interessante é que nós não vamos formar admoestadores ninguém vai sair aqui com um canudo de admoestador admoestador graduado pós-graduado pós-doutorado em admoestação né? tem aqui então você me ouve porque eu sou pós-doutor em admoestação. Não, Paulo vai dizer aqui, olha, vocês estão preparados para caminhar um, um, juntos com os outros? Para vos admoestarem uns aos outros. Agora, quando Paulo diz que a igreja de Roma estava preparada para fazer isso, ele está dizendo assim, olha, tanto você pode chegar para o seu irmão com doçura, com candura, com carinho, com um jeito todo especial. Por mais que a demonstração seja dura, mas a palavra deve ser temperada com sal. A demonstração deve ser bíblica. Não deve ser uma coisa do seu pop. Eu acho que, eu acho que, não. A palavra de Deus diz isso. Olha só, meu irmão, minha irmã. Então, o que é que você acha? Diz, chega com jeito e fala para a pessoa agora é o mais difícil de tudo mas que pelo visto Paulo via isso naquela igreja é que os ouvidos e os corações estavam preparados também para ouvir a contrapartida ao invés de você admoestar de você ser admoestado é uma via de mão dupla e Paulo está dizendo aqui olha, eu ouvi falar de vocês cadê? Ouvi falar de vocês, eu eu mesmo, a vosso respeito, que vocês estão aptos para vos admoestar uns aos outros. Que vocês estão aptos para caminhar junto, capaz de caminhar junto. Sabe assim que você vai receber aquela admoestação e vai parar para pensar e falar assim: caramba, é verdade, cara. E vai conseguir agradecer a pessoa que te demoestou dizer assim: obrigado pela dica e continuarem seguindo junto e continuarem fazendo bondade, e continuarem prosseguindo o conhecimento, e conhecendo e prosseguindo o conhecimento de Deus, de fazer isso junto, que legal que isso é, imagina só, se a gente consegue fazer isso aqui na igreja do jardim, imagina só, se a gente consegue passar dicas, chamar a atenção do outro, sem querer puxar o tapete dele, sem querer que na verdade ele verdadeiramente caia, mas que você consiga levantar o seu irmão como aquele samaritano levantou aquele que estava caído não espezinhou ele mais porque já basta a vida para querer nos jogar no chão já basta vida para poder pisar em cima da gente, já basta isso a gente não pode querer que o nosso irmão como Paulo chama aqui meus amados irmãos é certo, e certo estou, meus irmãos, é inconcebível que nós nos tratemos de irmãos, e tem até, essa já é velha, já, mas que diz assim, ao invés de ser, amemo-nos uns aos outros, que seja, amassemos nos uns aos outros, Por isso que eu falei que é velha, percebe? Mas, veja só como seria delicioso, meus irmãos, se a gente pudesse admoestar e ser admoestado E não ficar magoado com isso Não fazer beicinho por causa disso Não achar que o irmão não presta o Que a irmã não presta porque falou o Que eu deveria ter ouvido Mas eu não queria ter ouvido Não é? Porque tem coisas assim Tem coisa que a gente sabe que precisa ouvir Mas não quer ouvir E aí quando uma pessoa Corajosa de Deus Chega com uma palavra Pode ser até uma palavra branda Aquele coração que não está preparado, sabe o que faz, se magoa, se entristece, fica com raivinha da pessoa. A gente tem que entender que é via de mão dupla. Então, veja bem, se você quer receber uma admoestação legal, tranquila, boa, agradável de se ouvir, faça isso da mesma forma. Chame a atenção. Mas não precisa expor a pessoa, por exemplo. Usa lá, lê Mateus 18, que te dá uma dica fora do comum. Chama uma pessoa, se for preciso. Conversa com a pessoa, com carinho, com cuidado. Chama a parte ali, conversa, na boa, sem problema nenhum, tentando não magoar. A gente sabe que qualquer coisa a gente está se magoando, né? Então evita. Usa de sabedoria. Precisa do conhecimento? Faça como Salomão pede a Deus sabedoria antes de você ir falar com a pessoa é muito prudente e é necessário que você fale assim Senhor estou preparando para poder ir lá falar com a pessoa põe palavras na minha boca me dá um jeito bom de falar com aquela pessoa prepara o ouvido e o coração da outra pessoa não vá por você só não porque se você for só por você vai dar errado põe isso aí mas pede a Deus conhecimento e sabedoria para você levar uma demonstração bíblica para a vida da pessoa. Porque eu vou dizer para você o seguinte, se você chegar com uma demonstração bíblica, a palavra ela não, não volta vazia. Ela não volta vazia. Então, se você tem uma demonstração santa para poder fazer, meu irmão, vá. se você receber uma demonstração santa também, meu irmão, prepare seu ouvido, trabalhe seu coração, evite aquelas respostas prontas e a jato que a sua personalidade quer fazer, porque a gente assim, é, toma lá da cá, a gente é muito imediatista, então olha só, recebe, prende a respiração, sai um pouquinho da presença da pessoa, conversa com Deus, e depois você volta para poder continuar a conversa com a pessoa não haja de pronto porque muitas vezes a gente faz do que o nosso coração está cheio e se ele não estiver cheio da palavra de Deus do conhecimento de Deus da bondade que Deus comunicou pra gente é muito fácil a gente acabar com, uma, com, uma, com, com o início de um acerto ali na hora então, Paulo vai dizer eu mesmo tenho ouvido de vocês eu trouxe alguns textos aqui para poder nos ajudar Olha só o que, que diz Colossenses 3. Colossenses 3, o, o 13 e o 16 vai dizer assim: suportai-vos uns aos outros. Suportar dá suporte, tá? Não é aquele suportar. Eu não suporto fulano, então, eu não suporto. Isso deve acabar da nossa vida. Mas assim, dê suporte uns aos outros, melhor dizendo assim, né? Perdoai-vos mutuamente. E aí. Paulo vai apontar para o nosso exemplo assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai vós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí vos aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria olha o que Paulo ensina lá aos Colossenses, junto com essa carta de Romanos faz um bloco só uma carta só, porque a palavra de Deus ela é inteira para a gente em Hebreus capítulo 3, também o versículo 13, vai dizer assim: Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E aí Pedro, por fim, tem outras tantas, né? mas eu vou trazer só essas três aqui. Pedro, por fim, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte vai, assim, vai dizer assim: Tende amor intenso uns para com os outros porque o amor cobre multidão de pecados sede mutuamente hospitaleiros sem murmurações dica a gente tem demais na palavra a palavra do Senhor nos enche de exemplos bons para a gente poder seguir e aí, por fim meus irmãos para a gente não demorar muito mais a gente sabe que tem um Deus da bondade e o Deus do conhecimento. E o Deus da admoestação. Lembra que eu falei que aptos para admoestar-vos uns aos outros, que esse apto na verdade é caminhar junto. Não se espante que você tem o Deus da admoestação. O Deus que caminha junto contigo. O Deus que te toca. O Deus que te chama a atenção. O Deus que quando você tá fazendo alguma coisa que não deve, o Deus ele te dá um toque lá no coração, sabe? Percebe como é a demonstração de Deus? É assim. É suave. É tranquila. É para te chamar a atenção. É para dizer, opa, o caminho é por aqui percebe que o Deus da bondade o Deus do conhecimento é o mesmo Deus da admoestação que caminha junto com você assim como Paulo ouviu falar da igreja de Roma que eles estavam preparados para caminhar junto Deus caminha junto de você Deus ele é bom para você Deus ele te dá conhecimento e ele caminha junto contigo são os atributos de Deus nos homens, alguns deles que falamos nessa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração de bondade, que Deus encha o seu coração de sabedoria, que você consiga verdadeiramente caminhar junto um com o outro. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.